0: Kiedy pierwszy raz zobaczyłam wywiad z Agnieszką Osiecką, to byłam pod ogromnym wrażeniem jej dziewczęcości. To był program 100 pytań do z 1989 roku. To jest zresztą cały czas dostępny na YouTube. Agnieszka miała wtedy chyba 53 lata i w jej sposobie bycia, w sposobie mówienia był właśnie taki wdzięk młodej dziewczyny. Ten wywiad jest zresztą bardzo przyjemny, bo jego formuła zakładała, że Zaproszony gość będzie odpowiadał na pytania zadawane przez publiczność. Te pytania były oczywiście bardzo różne, niektóre bardzo prywatne i Osiecka tam nieźle kogietuje, bo na przykład mówi, że strasznie dużo napisała różnych bzdur albo, że ona mówi bardzo mało o chłasce, bo ma niewiele do powiedzenia. I kiedy patrzymy na nią, na to jak siedzi tam pośród tych wszystkich ludzi w związanych długich włosach, obszernym swetrze i z tym swoim błyskiem w oku, to jest taką dziewczyną z Warszawy, którą niby znamy, a jednak ciągle nam umywa. Ciągle nam ucieka z rąk i słowo dziewczyńskość bardzo do niej i do jej twórczości pasuje dużo bardziej niż słowo kobiecość, bo to słowo ma po prostu o wiele więcej powietrza, wolności i takiej przestrzeni. I Biała Bluzka, czyli książka, o której chcę dzisiaj powiedzieć, też jest bardzo dziewczyńska właśnie w takim znaczeniu. Jest książką, przy której można zaśmiać się szczerze w głos albo wzruszyć, albo trochę przenieść się w czasie. I jeśli jest nam bardzo źle, albo mamy takie poczucie, że sobie z czymś nie radzimy, to Biała bruska jest opowiadaniem, w którym dostajemy sygnał, że nie tylko nas to spotyka, że nie tylko my jesteśmy czasem tacy nieporadni i zmagamy się z codziennością, z mężczyznami, z miłością, z rządem, po prostu z życiem i robi się jakoś tak lżej. Ale zanim przejdę do tego tekstu, to jeszcze dwa słowa o samej Osieckiej. Bo są takie książki, do których można przysiąść z marszu, bez przygotowania i bez żadnej wiedzy o autorze. I ten brak przygotowania w ogóle nam nie zepsuje przyjemności z lektury. Ale są też takie książki, przy których ta wiedza jest wskazana. I właśnie Biała Bluzka jest taką książką. I nie chodzi mi oczywiście o to, że jeżeli nie będziemy niczego wiedzieć o autorce, to niczego z Białej Bruski nie zrozumiemy. Nie, oczywiście zrozumiemy. Tyle, że ta książka jest bardzo osiecka i jeżeli będziemy mieć gdzieś z tyłu głowy to, kto ją napisał, to pewnie przyjemność z czytania będzie po prostu większa. Bo na przykład Osiecka jest autorką ponad 200 piosenek, które każdy zna, chociaż nie zawsze wiemy, że to akurat Osieckiej. I weźmy chociażby jeden z jej najbardziej znanych tekstów, czyli Niech żyje bal, napisany przez Agnieszkę dla Maryli Rodowicz. Maryla wkłada w tę piosenkę tyle siły i tyle pasji, że można odnieść wrażenie, że to jest taki potężny, radosny walc, ale jeśli wsłuchamy się w jego słowa, to szybko odkryjemy, że to jest nie tyle piosenka o tańczeniu, co o przemijaniu, nieuchronności losu i że jest w tym i radość, ale też szaleństwo i melancholia i jakaś taka groza. I to jest właśnie to, co wiele razy w wielu miejscach można u Osieckiej odnaleźć, także w białej bluzce. Takie zaproszenie do tego, by rozbierać zdania, brać każde słowo, oglądać je pod światło i sprawdzić jakimi kolorami mieni się naprawdę. I dzięki temu nawet taki tekst jak Biała Bluzka, który jest tekstem bardzo krótkim, bo możemy go przeczytać tak naprawdę w jeden wieczór, może stać się przyjemnością rozciągniętą w czasie i czymś, co można na nowo wielokrotnie odkrywać. I teraz przejdę już do właściwej części, czyli do dzisiejszego tekstu. Biała Bluzka to jednocześnie tytuł opowiadania i tytuł całego tomu z wyborem najpiękniejszych opowiadań Osieckiej. Mnie dzisiaj interesować będzie tylko to jedno opowiadanie tytułowe. Ono jest napisane w formie listów i ten tekst jest zresztą bardzo znany dzięki wspaniałej roli Krystyny Jandy. Janda wielokrotnie grała monodram na podstawie tego opowiadania, chociaż sama Osiecka wcale nie była taka przekonana do tego, czy to właśnie Janda powinna zagrać jej bohaterkę, bo uważała, że Krystyna Jada jest po prostu zbyt ładna, zbyt pewna siebie, zbyt mocna i magnetyczna, żeby wiarygodnie odegrać tak skomplikowaną, ale też nieporadną postać. Sama Osiecka zresztą mówiła, że jej bohaterka, czyli Elżbieta, jest to dziewczyna półchora psychicznie, półśmieszna, półzabawna, półtragiczna, uwikłana w nieszczęśliwą miłość i stanu wojennego, Z jednej strony szalona pijaczka, wariatka ze słońcem we włosach, a z drugiej znakomicie ułożona pedantka. I jak to jest w ogóle możliwe, żeby być jednocześnie tak sprzeczną wewnętrznie? Otóż nasza bohaterka ma dwa wcielenia. Jednym z nich jest Krystyna, drugim jest Elżbieta i to one piszą do siebie listy. I właściwie to, co teraz powiedziałam, mogłoby nam wystarczyć za całe streszczenie, ale wtedy nie byłoby tak przyjemnie. No bo tak, co to znaczy, że Elżbieta jest pół zabawna i pół tragiczna? Ano znaczy to tyle, że Elżbieta nie miała najlepszego startu w życiu. Jej matka, powiedzmy, że potraktowała ją z dużą obojętnością. W dodatku ta kobieta żyje w absurdalnych czasach. Jeszcze kocha się w opozycjoniście. W związku z tym wszystkim próbuje jakoś nie zwariować, i wycisnąć z tego życia ile się da, ale że jest nadwrażliwa, neurotyczna i trochę taka roztrzepana, to cały czas pakuje się w jakieś kłopoty. A to traci pracę, a to gubi torebkę, a pamiętajmy, że jest stan wojenny i że młoda dziewczyna bez dokumentów i bez większego celu w życiu jest delikatnie mówiąc podejrzana, a Elżbieta kompletnie to ignoruje. To, że rzeczywistość wymaga od niej czegokolwiek, podpisów, stempelków, kartek, pieczątek. To, że aparat władzy ma swoje paranoje i że trzeba się podporządkować. A ona się podporządkować nie chce. Woli beztroskę, woli zabawę, znika na całe noce, a kiedy opowiada rano listownie Krystynie, co też jej się znowu przydarzyło, to można mieć wrażenie, że to jest taki sen wariata. I właśnie, tu z pomocą przychodzi Krystyna, czyli ta roztropna wersja naszej bohaterki, która do znudzenia przypomina, załatw podpis, oddaj pieniądze, Idź do urzędu, wyprasuj białą bluzkę. Ta biała bluzka jest właśnie takim symbolem tego, że jednak rzeczywistości da się w jakiś sposób podporządkować i że da się coś w tym życiu załatwić. Bierzemy białą bluzkę, prasujemy, nakładamy, idziemy do urzędu i robimy to, co jest do zrobienia, czyli po prostu zamykamy jakąś sprawę, chociaż jedną. I Krystyna punktuje te wszystkie rzeczy po kolei, robi te listy, a Elżbieta odpowiada jej zawsze Niezwykle finezyjnie, na przykład. Droga Christesso, moja ty, kurko, kuraturko, psinko, ty, moja piczko, zasadniczko, dziś jest cudowny dzień na załatwianie różnych rzeczy. Mój ulubiony dzień, środa. I potem oczywiście niczego i tak nie załatwia. Elżbieta w ogóle jest taką gadułą, ale to jej gadulstwo jest bardzo poetyckie i takie właśnie dziewczyńskie że czujemy się tak, jakbyśmy siedziały w kawiarni z dawno niewidzianą przyjaciółką i ona nam właśnie opowiada o tym, co ją spotkało, o swoich miłosnych perypetiach, o swoich przygodach, o swoich rozterkach, o tym, że ze znajomymi zastanawiała się, czy nie zająć się na przykład prostytucją albo, że postanowiła zrobić kurs ślusarza, bo uznała, że to ją zbliży do swojej wielkiej miłości. I możemy sobie wyobrazić, że tą przyjaciółką jest sama Osiecka, bo Elżbieta wydaje się tutaj bardzo do niej podobna. I dlaczego ja tak uważam? Hmm, dobre pytanie. Ja oczywiście nie mogłam poznać Agnieszki Osieckiej, ale mogłam posiłkować się wspomnieniami o niej, a tych jest bardzo, bardzo dużo. Są też książki wydane w taki sposób, że w całości poświęcane są sylwetce Agnieszki Osieckiej i składają się głównie ze wspomnień. I tam na przykład Jerzy Urban napisał, że Agnieszka jest najciekawszym towarzystwem, jakie można mieć w Warszawie i że kiedy mówi, kiedy opowiada, to w jej opowieściach wszystko ma stosowne proporcje, kulminacje, puente, starannie rozmieszczone spostrzeżenia. I gdy czytamy białą bluzkę, widzimy, że Elżbieta też jest taka, I przez to chcemy z nią iść, zaszaleć na imprezie, ale chcemy też, żeby ona nam potem o tej imprezie opowiedziała, bo opowiada wspaniale. I to jest dokładnie tak, jak jesteśmy w jakimś wspaniałym momencie naszego życia, na który bardzo długo czekaliśmy i cieszymy się tą chwilą, ale potem cieszymy się drugi raz w momencie, gdy o tym opowiadamy. Elżbieta ma właśnie taki dar opowiadania, że chcemy z nią być, ale chcemy też później czerpać przyjemność z jej opowieści. I wszystko byłoby tutaj wspaniałe i szalone i radosne, gdyby nie ten bal, o którym wspomniałam we wstępie. Bo obok tej miłości, piaskich monologów i nocnych zabaw jest jednak cała beznadzieja lat osiemdziesiątych z tą biurokracją, rozpaczą, z takim poczuciem niemocy, że cokolwiek zrobimy, to i tak odbijemy się od ściany, że niczego nie da się załatwić, wszystkiego brakuje, że też czasem nie ma perspektyw. I to wszystko razem, plus lekkomyślność naszej bohaterki, prowadzi do zakończenia, które jest zaskakujące i którego oczywiście nie zdradzę, żeby nie zepsuć nikomu przyjemności. Zdradzę za to sekret naszej bohaterki. Na udany wieczór i na Wyciskanie z życia ile tylko się da. To są takie słowa, które warto sobie przypomnieć w momencie, gdy nie wszystko będzie szło po naszej myśli. I gdy będziemy mieć taki dzień, gdy wszystko jest nie tak, wszystko nam się sypie. I pomimo naszych starań i tego, że dajemy z siebie naprawdę dużo, to na koniec dnia nasza lista zadań i tak jest do połowy nieskończona albo nawet nie zaczęta to wtedy warto sobie przypomnieć te słowa, którymi mogłaby nas utulić przyjaciółka Osiecka. To jest taki cytat z listu Krystyny. My nie z soli, tylko z roli. Boli, o jak boli. Andrzej, bo boli. Znam ja tego Andrzeja. Jesteś moim wszechświatem, a potem zdzwonimy się. Daj spokój, głupiątko. Rozejrzyj się po świecie. Patrz, jaki przyjemny wieczór. Temat dla świerszcza, obrazek z nadkominka, migdałek pieczony, maleńki kieliszek wiśniówki, gorąca herbata i spać.